0: 刚，才那段声音就是来自于。上一期末尾的时候，咱们介绍的《八恶人》啊，今天呢，咱们就好好聊一聊这部片子。如果说在西方世界要找一个最崇拜华人电影的导演，那一定是昆汀，昆汀·塔伦蒂诺。因为据昆汀自己说啊，他看过几乎所有的邵氏武侠电影，对中国的武侠小说也特别熟，尤其是金庸、古龙这二圣啊，这家伙啊。就是昆汀这个家伙，从小的时候呢，他就跟着他爹娘啊，他但他好像是后爹啊，就反正就爱看电影。然后呢，长大了一点之后，就开始学表演啊。然后，呃，毕业之后呢，就开始参与这个录像、录像带电的这个租赁工作啊，当服务员。他是一个特别纯粹的影迷型的导演。呃，我以前听姜文说过，说。哦、呃，我很少看电影啊，我怕被影响。这个昆汀和他正好相反啊，他是到处搜东西，然后把这些好东西放到自己的电影里边，有的甚至就直接是照抄。呃，他经常跟摄影师说说，呃，这个接下来咱要拍的这个镜头，你要拍成某某某电影那个那个镜头某一个镜头一模一样。你要是没看过的话，你回家先看去。就这么一个这么一个导演，这就是昆汀，他也不不去避讳模仿、啊、模仿。呃，跟暴力、跟番茄酱啊，就是血浆啊，还有小聪明啊，这些所有这些东西都是昆汀的这个标志啊，都是他的符号，也是他的恶趣味之一。咱们今天就聊一聊他最新的这部电影《八恶人》啊。虽然这部电影我觉得不算他是不算他的巅峰之作吧，但是也是非常好看。呃，这个今天呢，咱们讲的稍微呃。学术一点，因为我发现我前几期讲的确实有点像老师讲课啊。既然已经像老师讲课了，今天咱就讲的呃更学术一点啊。这个给他分成几个点，同学们啊，可以好好听课啊。第一个呢就是这个故事结构啊，第二个呢就是这个他讲故事的这种节奏啊、嗯呃，第三个咱们要讲的呢是关于这个电影的表演的那一部分。咱们先从这个故事结构开始吧。这个电影呢，让昆汀给分了六幕，而且每一幕之前都是黑屏，然后打出字体来啊，打出文字来，呃，特别细，特别传统啊，特别传统。这六幕分别是：第一幕啊，去红石镇的最后一辆车；第二幕，俩玩枪的；第三幕，明尼的男装店；第四幕啊，多摩哥有个秘密。第五幕是四个路人，第六幕也就是最后一幕是叫黑人，逗号白人的地狱。这六六幕之间呢，其实是有那种非常连贯的紧凑的关系的。所以，其实每一幕之间，如果去掉那个黑屏发字幕的那个那个形式的话，其实也完全可以。但是昆汀还特别喜欢这种形式感，几乎在他每一部片子里边啊，他都加加上这种分幕的，然后打出字幕来的这种形式，这种形式感，他就有点像一页一页去你翻书，像我们看武侠小说啊，看什么的时候，然后我们会先看到一张空白的纸张，然后上面写的第几章，然后这一章的一个内容提要有几个字来来代表，然后你看到这几个字的时候，你会感觉有一种。呃，被剧透的感觉啊，但是还不知道这个剧透它到底是怎么回事所以呢，呃，它还是有那么一点吸引力，让我们想往下去看的啊。呃，这个我觉得这种字幕形式啊，来自于舞台剧也好，来自于这个呃武侠小,小说也好啊，反正总而言之，这、就是它模仿的一个一个点吧啊。呃我，我听以前看过那个。一个东西里边那个教授易小星曾经说过一句话，就是把一个东西加上加上金边儿之后，好像这个东西立马就变得神圣了。然后他这个前边放这个字幕，好像也真的就把这一幕变得神圣起来一样。接下来咱就说这个这几幕的事儿啊，第一幕和第二幕呢是指的新来的人啊，就是要去明尼的男装店去躲避暴风雪的那几个人，然后通过这两幕去做铺垫。然后到第三幕的时候，然后咱们就看到男装店里边已经有的那一部分人和新来的这些人，他们之间就会画成一道线，然后相互之间，呃，形成一种隐隐隐,隐非常隐秘的一种敌对关系啊。然后进店的这几，尤其是这两个赏金猎人啊，就开始怀疑是吧？然、啊、后觉得这个店里边出现了什么问题。然后接下来呢，就是一整套的。悬疑解谜，然后在第三幕和第四幕整个都是悬疑解谜的关系啊、嗯，直到第四幕的时候，然后第四幕的结尾交代了这个谜底，然后昆汀就一贯喜欢这个东西哈、啊，他一旦交代了你谜底之后呢，他要再回来重复跟你说一遍这个秘密当时布置的时候是一个什么样的场景啊，尤其是咱们看过。回听以前的电影的时候，我们经常发现他总会在倒叙再给你讲的更清楚一次，让你感觉对这个角色哎有点肃然起敬的感觉哈、啊。然后，呃，当然也通过这种回顾啊，第五幕的这个回顾，然后和这个呃两个两个赏金猎人之间吧，形成一种相互印证，他们的猜测之间形成一种相互的印证，然后到最后一幕的时候已经。彻底明晰的对立关系是吧？新来的和后啊和已经在的啊这些人，他这种非常明晰的对立关系，然后之间开撕，这就是他这几幕的呃情况。然后看起来哈这几幕是非常的简单是吧？这个结构应该说没什么可讲的。但是呢，我们仔细想一下，他还是有那么一点反常。为什么说他反常？是因为第一幕和第二幕总共占了大概四十分钟的时间，而这里这两幕没有。几乎没有任何高潮戏，让我们看起来啊，尤其是普通观众看起来，可能很多观众都会睡着，嗯、呃，因为这个铺垫实在是太长了，是吧？然后这个昆汀作为一个导演，我就他肯定会，他肯定会非常明白啊，这个观众根本就没有办法忍受这四十分钟的几个话痨在那嘚不嘚嘚不嘚，然后他为什么还得这么干呢？安排这么长时间的这种铺垫戏呢？其实原因有这么几个啊，咱们分析一下。第一个呢，就是昆汀的个人原因吧，因为这个家伙执拗嘛，啊、然后任性是吧？这个咱们大家都知道然后他明知道这些东西可能会惹恼观众啊，他还是要去做。我觉得，甚至啊，咱们假想一个场景，就是当戏院里边放放映这部剧的时候，然后昆汀呢，实际上在戏院的某一个角度角度哈、啊，然后在那儿偷,偷偷偷的看那些观众。然后，当有人退场的时候，有人睡着了的时候，然后他就会和周围的几个哥们儿说：“哎，你看那个傻逼睡着了，哎，哎呦我操，怎么样啊？”然后在那嘻嘻哈哈。我估计昆汀他就是这样的一,一种感觉哈、啊，他是一个非常非常自我的人，他的自我强大到啊，他我觉得他强大到已经不需要其他人的认可了，已经到这种程度了。但是我们大多数人哈、啊，其实做不到这一点啊。这个我们在做什么事儿的时候，我觉得。通常会有意无意的去讨好那些不喜欢我们的人，但是昆汀是完全不会啊、嗯。然后这是第一个，昆汀出于个人的原因安排了这么长时间的铺垫戏啊。第二个呢，就是其实这么长的铺垫戏对于昆汀的影迷来说，可能还挺好看的啊。因为接受昆汀的人其实就变相的接受了昆汀没完没了的磨磨唧唧的唠叨，是吧？他是接受了这个东西。而且他在这五十四十多分钟里边呢，实际上把这几个人的性格都给展示的非常的直观啊。比如说这五呃，一开始前两幕出现了五个人嘛，呃，首先是马车夫叫 O.B. 是吧？然后这个人是极其随和，然后这么这么一个小角色，然后紧接着是出现的黑人上校，就萨姆萨米尔杰克逊演那个角色，非常非常的老练是吧？然后很江湖的这么一个家伙，然后接着出现的那个绞刑侠啊。那个脚心侠就是，就是叫约翰，约翰什么什么东西啊？忘了。这个就是一个很直的人啊，非常非常的感觉，非常非常的直爽啊。然后紧接着出现那个黑眼女流氓啊，那个东莫哥黛西东莫哥啊，这是一个从骨子里头就瞧不起、就看不上世界上一切万物的东西。当然，除了他他跟他好的什么他弟弟啊之类的，除了这些事儿啊，是什么一个非常非常骄傲的一个女流氓。然后在紧最后出现的那个，紧接着出现那个，那个我们喜欢称之为那个，呃，小傻逼的那种哈、啊，那个执法官哈、啊，特别的矫情啊！注意他特别的矫情。然后你看这几个人物，可以从之前的这段时间里边给他摆的非常非常有意思，这几个人完全不同的状态。然后呢，除了这个以外，通过他们的对话，然后介绍了美国内战刚刚结束的时候那种状态，是吧？南北方达成了一致。那南北方达成了一致呢，双方其实，在原来的理想上还存在自己的那个那个立场的，是吧？但是现在大家都统一了啊，大家都不说话不打架了啊，然后对自己曾经奋斗的那个理那个理想呢，仍然是非常非常的执迷啊。比如说从执法官身上，我就非常清晰的能看得到啊。再加上美国当时的另一个情况，就是社会治安真是非常差，差到这个。盲流子、啊，混蛋呢、啊，这些横行啊，导致需要赏金猎人啊作为去辅助的治安力量来抚平社会，是吧？然后最后呢，就是呃，这个另一个昆汀任性的地方啊，他用了一个呃超大的大画幅的摄影机去录这个怀柔明壮阔的雪啊。啊注意，在这儿我我觉得还有一点挺有意思的，就是你看他之前说了南北战争那么长时间的南北战争打得那么惨烈，但是雪原呢还是一如既往的壮阔啊，大雪能把一切都覆盖掉啊，但是紧接着覆盖不掉的小的丑恶出现了啊。从功能上啊，咱们看这个半个小时真的是挺出效果的，然后几几个江湖上的大人物吧聚在一起，紧接下来肯定不会有什么好事儿，是吧？然后我觉得这个胃口吧，对我们昆汀影迷来说，吊的还算挺高的。但是确实，对于非昆汀影迷，它是一个煎熬啊，它是一个煎熬。你像我们看过以前看过像《落水狗》啊，像，呃，那个低俗小说啊，看过这些东西的这个哥们儿们啊，肯定会觉得这根本就不算啥，才半个小时而已，是不是？《落水狗》从头到尾唠叨了两个小时，我们都看下来了。然后咱们，咱们接着说昆汀这种独立电影的精神啊。昆汀他这种独立电影的魅力其实也在这儿啊。他不去讨好那种观众的低级消费心理。什么叫低级消费心理、啊？哈，就是我花钱你就得让我爽，知道吧？我花钱就得买到东西、啊，然后这种低级消费心理，就是你我花钱不是来遭你罪的，然后半个小时磨磨唧唧你给我退票啊？他不是这样的啊。他这个东西就是艺术品，艺术品就应该是这样。如果什么类的艺术品老百姓都门清了，我估计那种情况啊，要不然就是艺术没有了，要不然就是老百姓没有了。这是咱们之前说的这个故事结构的问题啊，这个在这个电影里边，我觉得还是挺还是挺值得一唠的。咱们接下来说第二个，就是他讲故事的节奏啊，昆汀来讲故事的节奏其实也没什么特别啊，也没什么特别，也是很惯用的东西。但是昆汀他就属于一个比较极端的人啊。咱先说这个节奏，就是我不知道大家有没有听过《盗梦空间》的那首配乐，叫《Time》啊，就是那种一浪接一浪的感觉，从开始的平静，然后到后来的风起云涌，中间呢经历着无数个小的浪潮的起伏，然后这些浪潮呢是渐进式的，每一个浪头打过来的时候，你都感觉好像要爆发，但是又归于平静，然后紧接着又一个更强劲的浪头打过来。它就是是这种这种感觉，松弛的和紧张的这种东西在交替循环的出现，然后形成一种节奏。当然，这种东西它在所有的艺术门类里边都经常用，只不过呢，昆汀给它用的更极端一些。我们接下来给大家说一下这个啊，咱们说电影刚开始的时候啊，一个几分钟的镜头，从一个十字架开始，然后延展展开之后拉向整个。那个广阔的雪原，然后一辆马车呢从很远处慢慢的走过来啊，也跑过来，但是实在是太远了，打、啊、经历了很长时间，踏踏踏跑过来，然后这就是一种典型的非常松弛的一种状态。然后紧接着上校拦下这个马车，上校和脚行侠之间，然后彼此试探的对话，这个时候呢剧情第一次变得紧张，然后这一松一紧啊，这是第一个节奏变化。紧接下来呢是马车上这俩人啊。上校和这个绞刑侠这俩人啊，然后谈开了，然后情绪就松弛下来，然后还放了一首很缓慢的一个配乐，是吧？然后紧接着呢，又又这两个人因为林肯的信呢，还好像还亲近了很多。接下来突然就是那个呃 ，Daisy 啊 ，Daisy 冲那封信吐了一口痰，然后紧接着他们打起来了，直到执法官上了车之后，然后这个执法官开始逼逼叨的，然后在那闲聊这个。紧张的节奏才又缓慢了下来。你看，这就是一直起伏起伏的这种状态。然后，昆汀就就是其实是很,很正常的沿用了这种状态啊。但是呢，他我说他比较强、比较强迫症的那种那种一段呢，就是一个是多莫哥就是 Daisy 要求弹吉他啊，就那一段。然后还有一个 Bob 要求弹钢琴。要注意，在这两段呃，就是。那个 Daisy 要弹吉他的时候，这个时候剧情已经告诉我们，那个有人就要死了，是吧？然后这时候他去弹弹吉他，而且弹了很长时间，缓慢的在那唱歌。这种这种都是故事随时随时随地都可以高潮的这种情况下，然后强行的呢又被昆汀给我们拉回了冷静。然后这就是昆汀的恶趣味啊。然后他是真的是随时随地的去去去展示他这个恶趣味哈、啊，他有点什么呢？有点这种感觉，就是现在嗨度还不够，咱们再悠一会儿是吧？别着急，咱们再悠一会儿，他是这种感觉啊，这是节奏的事儿。然后今天的重点呢，就是放在第三个，就是咱们这个电影的表演部分，也确实这个电影这些演员的表演啊，有几个演员演的简直太精彩了啊，太精彩了。当然，昆汀选演员的时候啊，他也是选自己非常熟悉的演员，同同时呢，也是非常熟悉他的要求的那些演员。然后这里边这些这些角色哈、啊，基本上都被这些演员演得无限的放大。他们在表演的时候，即就是毫不留情啊，对他们来说就不存在戏过这一说。我估计昆汀在每一场戏的时候都不会喊，都不会跟演员说戏过了都不会说这句话。然后这些演员就玩了命的去演。然后这演出来的效果呢，啊，就是一开始我们会感觉稍微有一点假，但是看越往里头看越有意思啊。这个咱们先说这几个里边的昆汀的御用演员吧。这个第一个是萨米尔·杰克逊，就是黑人上校啊，沃伦是吧？他是大概演过也有三四部了吧昆汀的电影。上一次呢是在《被解救的江戈》里边演了一个。阴狠古怪，然后坏到底儿的那么一个黑人老管家，然后在这个之前呢，演过低俗小说里边的一个混混啊。不得不说，就是他后来演了那个《复仇者联盟》里边神盾局的局长嘛。然后神盾局局长这个角色，他肯定是憋坏了啊，一点儿都不过瘾，毫丝毫不需要演技是吧？只有在昆汀的电影里边，他才能把演技发挥到极致啊。呃，我我认为他。就是整个能这个一表演最好的时候，就是江哥里边的那个老管家。哎呦，那那个角色让他演的真是坏透了啊！然后第二个呢，就是蒂姆·罗斯啊，蒂姆·罗斯就是演《海上钢琴家》的那个那个人，一九一九零零的啊。然后他在《海上钢琴家》里边是一个才华横溢的，是一个天真无邪的，从没有下过船的一个一九零零一个小一个小朋友啊。这个然后在《落水狗》里边呢，是一个。忠肝义胆，也不能剧透啊！落水沟，咱们大家还没还没看的话，就不能剧透啊！我只能说忠肝义胆这么一个人啊，在八个人里边呢，突然间他又变成一个扭扭捏捏、装装装腔作势，然后一嘴的那个伦敦腔，然后满嘴跑火车的这么一个人啊！这是他在八个人里边，所以蒂姆罗斯，我觉得，呃，这个话痨的形象他表现得非常非常的好啊。啊，对他也演过《低俗小说》啊，《低俗小说》开头的时候，就是他和女朋友在小酒馆里边，然后边吃边弹琴啊，谈着谈着，俩人突然商量，要不咱俩抢这个快餐店吧？然后俩人说好说好抢，然后马上掏出枪来就帮帮帮，然后打劫，然后就这么一个，这确实蒂姆·罗斯挺有戏的这么一个人啊。然后接下来就是我说那个最有戏的这么一个哥们儿，叫迈克·尔马德森啊，这个我我估计应该是昆汀最喜欢的演员。为什么这么说哈、啊？是因为，呃，首先他演了很多昆汀的电影，第二个呢，就是这个人在昆汀的所有的电影里边，基本上形象都是差不多的啊，基本上差不多的，都是一个大变态啊，都是一个怎么看都潇洒，然后怎么看都混蛋的这么一个人啊。这个形象，他本身的形象就太有戏了，所以我说，昆汀之所以不给他安排其他这个形象的角色啊，就是因为他太喜欢这个演员了。然后你比如说这个电影里边，他有这么一段啊，这个这个家伙坐在桌子前边，然后说自己，呃，我就是一个想回家和妈妈过圣诞节的人，然后捋了一捋了一下头发，然后甩了一下往后，然后半笑不笑的哈、啊，那个表情，意思就是这个谎话连我自己都不信啊，但是你爱信不信，就是那么一个感觉。然后还有一段呢，就是这这。这他脖子上啊，被那个沃伦哈被上校扎了一刀啊，扎出血来之后呢，然后这个他爱戴围巾嘛，然后就把那个带血的围巾从脖子上扽下来，然后擦了擦脖子，然后撇到一边去了。然后这个时候，他又从身后慢悠悠的掏出另一个围巾。然后随随便便往脖子上一系，你看啊，就这种瞬间，在这个电影里边有很多，有很真的有很多。就这个人哈、啊，不动声色的就把戏给转到了，这就是麦克马德森啊，就这个人非常非常强悍的一个角色啊。呃，接下来是那个库尔特拉塞尔，就是演那个脚心侠的那个。呃，这个人我以前不是很熟悉啊，就是从上一部昆汀的那个刀枪不入啊，从刀枪不入开始熟悉这个人的。刀枪不入，我不说了，我我好像说过是吧？刀枪不入是昆汀玩的一个作品啊，几乎就是全盘的模仿那个邵氏武侠武侠啊，然后然后再加上一个美国的公路追逐，然后加上邵氏武侠，就这么一个电影啊，一个很很低成本的一个很耍票的一个电影。然后这里边的这个男主角就是就是这个侥刑侠的扮演者，然后他在这个里边扮演一个大变态。我这个在这个大变态他演的真真好啊，在这个这个侥刑侠这个角色呢，只能说中规中矩吧啊。这个因为这个角色即使活了，但这个角色本身太单调啊。在上一个刀枪不入里边，哦，他一开始欺负小姑娘，完后,后来呢又被一帮女汉子给给虐了。然后被美女汉子给虐的时候呢，才发现这原来是一个欺软怕硬的孬种啊！演的那个劲儿真的挺有意思的。然后接下来咱们说那个女主角啊，也是咱们这个电影里边为数不多的女性啊，这个叫詹妮弗杰森·李啊。这个我以前真是一部都没有看过这个这个女演员的电影啊，但是想一想也能知道，她不可能演过类似的角色啊。这个他演的这个女流氓呢，本身这个角色就就太特殊，然后在戏又集中在这一个人身上，是吧？因为她是整个电影故事推动的核心嘛，所以所以谁都我估计谁来演这个角色都能演得很好，但是真的敢来演的女演员肯定是太少了，是吧？因为你首先要化妆成一个丑八婆、丑八怪哈、啊，然后呢还动不动就满脸是血，更恶心的好像是。有两次还是三次，然后被血和碎肉喷了一嘴，我去，那个那个简直，我看的时候就是哇、哦，就那种感觉是吧？这一作为一个女性演员来说，在这个角色上牺牲实在是太大了啊，所以咱们只能说这个这个詹妮弗同志啊，你辛苦了啊，辛你你太辛苦了。然后在影片里边，这个 Daisy 这个角色啊，真的是太丰富了啊，所以所以咱们。咱们看就行了，不需要聊哈。演得很好，演得很好啊、呃，所以他还得到了那个奥斯卡最佳女配角的呃提名，好像是。然后接下来就是几个小配角的这个，哎还不还不那叫小配角啊？先说你那个将军啊，老将军，这个老将军叫邓肯，这个脸演演,演老将军这个家伙叫邓肯，这是实实在在,在的老戏骨啊。他演的这个老将军，目中无人，孤独，贪生怕死，是吧？就是。这个角色确实在戏不多的成情况下也也给演出来了。他还有一个电影叫《内布拉斯加》，他在里边演男主角啊，男一号，也得了那个奥斯卡最佳男主角的提名。然后演一个老年痴呆。然后，呃，说到这个邓肯吧，咱们就说一下他的出身真是超豪华啊！什么叫超豪华？他好像是演员里边出身最豪华的一个了。他父亲啊，是二战时期的。美国的叫战务部长啊，我估计现在好像没有这个，因为当时战争时期嘛，啊，现在没有这个这个职务了啊。他的教母，他的教母就是他信教嘛，信基督教，然后需要一个呃需要一个女性来做他的教母是吧？他的教母呢是当时的第一夫人，叫艾莉诺·罗斯福，就是罗斯福那个老婆啊，那个那个跟罗斯福不好的那个老婆，然后这个。这个老头确实演演戏演的真真好啊，尤其是那小眼神儿是吧？刘星的小眼神儿，他好像这一辈子一直在演坏蛋角色，没基本上没有演过几个正面人物啊。这说完他了，咱们说那个治安官啊，治安官就是那个呃小家伙啊，那个小傻逼啊，他在这个剧情里边，他这个设置啊，真的就是我们不能说他纯粹是为了搞笑的，但是他确实承担了这个。绝大多数的搞笑任务啊，因为他的那种夸张的表情啊，然后包括他那种他那种性格啊，他那种性格就是在爆发的时候，在戏爆发的时候，每一次他的形他的形象转变，我能都能感觉到这个这个家伙有意思啊。而且除了这个以外，我觉得他还能体现的一个很好的地方就是，呃，南方子弟的那种傲气哈、啊、和那种谦卑啊，注意这两个不冲突啊。这两个不冲突，非常非常让我印象深刻啊！他骨子里头有股有那股骑士精神，因为咱们知道南北战南北战争的时候，北方属于怎、呃、可以这么说吧？啊，可以这么说，北方呢就已经进入这个资本主义时期了，然后呢，南方呢实际上还在一个，呃，最多是封建封建制，因为还养奴隶嘛，蓄黑奴嘛，是吧？所以他们对那种骑士精神的那种。崇敬呢，就是南方人好像要更尊重一些，所以在这个呃治安官身上，骑士精神得到了非常好的体现。啊、虽然他本人比较傻啊，然后这个说完这主要角色了，然后说一下小配角们。小配角们里边有一个吧，我就说有一个，呃，比较让人难忘的就是女车夫啊。女车夫特别单纯，特别可爱。嗯，我当时看到她的时候，就想，哎呀。刚刚经过了那么长时间的战争，这人还能如此的乐观啊，真是不容易，是吧？这是咱们讲这个关于演员的这个这部分啊，这个这部戏，说实话，这种群戏哈、啊，在导一个群戏的情况下，每个人都出彩，真是非常非常的不容易。然后这些演员都做到了，每一个都非常棒，即使是非常小的角色啊。接下来呢是这个电影是呃所涉及的一些问题吧，这个我不太想讲，但是既然今天咱们聊想想聊整部电影，就得必须得涉涉及一下啊。这些问题里边，比如说包括战争问题啊、种族问题、性别问题啊，他在电影里边会提到这些东西，然后这些东西他不不去做深入讨论，但是他作为一个呃。一个媒介吧，它去体现出这些东西来，让观众自己去思考哈、啊。这战争问题就挺简单的，南北战争嘛，然后两伙兄弟，美国的内战，两伙亲兄弟，然后因为价值观不一样打起来了，然后杀的血流成河。但是和好之后呢，亲兄弟还还归亲兄弟，还是一家是吧？你看他们和好之后，从他们这。南方和北方这这两伙人对总统的那个敬意来说来说啊，对罗斯对那个罗斯福的敬意上来说，啊，不是对罗斯福，对不起啊，对林肯啊，对林肯的那种敬意上来说，即使是南方人，你要知道那个，可是林肯带着大兵去打南方人，即使是南方人，仍然对自己选出来这个总统然后满怀敬意，是吧？呃。我不知道是美国唱高调还是怎么样啊，在有一次美国竞美国总统竞选的时候，有一个失败者啊，他说：“这一刻是我们美国的胜利，是我们啊、呃、自由意志的胜利。”然后我宣誓啊，效忠我们的总统谁谁谁啊。然后这事儿呢，我估计在咱们中国，在咱们东方应该是很少能出现。你看,看，如果咱们不相信的话，你看,看台湾那些政客们怎么玩，你就知道了，是吧？然后在种族问题呢，这个里边也是从头贯穿到尾吧，啊，这个张张嘴一个那个啊，啊闭嘴一个那个。然后就是一直在歧视黑人，然后黑人呢又在反抗白人，是吧？然后第六章的名字，它甚至都叫《黑人逗号白人的地狱》，所以这个种族问题也是客观的，呃，反映了一下。然后接下来是性别问题，因为这个。昆汀的电影里边几乎都存在这样的，他会对性别有那么一丁点儿，我觉得会有一点点歧视啊。这个女角色嘛，在昆汀的电影里边基本上就两种啊，要不然就是路人啊，路人咱不能算啊，就只要算是角色的话就两种，一种是小淑女啊，另一种是女汉子，而且那个女汉子绝对比男人还汉子啊。所以从这个角度上来说，昆汀的女影迷少，那是她活该啊。然后咱们这些。呃，这些问题哈，我说这些电影所展示的这些更深层的东西，咱们不去讨论啊。你如果想看这个呢，有的是影评人就喜欢钻这种东西啊。你们去找那些影评人去去讨论这个啊。今天把这几个问题讲完之后，咱们回头总结一下这个八个人三个小时的电影啊。说实话，比我预期的啊，比我心里的预期的稍微的差那么一点点啊，因为。这个电影没有太多新鲜的东西展现在面前，因为之前我看过昆汀的其他电影，《落水狗》啊，《低俗小说》啊，包括甚至连《刀枪不入》之类的这种电影我都看啊，像基本上都在那些里边体现过了啊。当然也有一些新东西，也有那么一些新东西啊，这个但是这东西不多啊，不足以满足一个赤诚的昆汀迷啊对一个电影的渴望，是吧？呃，但是还是有一些好东西的。我觉得，你看，比如说我满意的，比如说西部风格啊，在美国的电影，不是不光是美国电影哈，只要是涉及到西部这两个字儿的时候，我们一般情况下都会看到比较简单的好坏之间的这种区分啊。呃，这个，所以我们看起来会不太累啊，而且这个比较这个血脉喷张啊，容易容易看到这种情这种情况啊西。给大家说一个另一个电影吧，就是西部片的这个巅峰之作啊，西部片的巅峰之作，呃，就是《昆汀·八恶人》里边有很多东西都来自于这个电影啊，很多东真的是很多东西。这个电影呢叫《好人、坏人和丑人》，这是电影名，然后咱们中中文翻译过来呢叫《黄金三镖客》啊。然后以后有机会吧再讲这部神作，也真是神作啊，绝对的神作。还有一些小细节都属于昆汀的符号啊，在电影里边做的也是挺棒的啊，比如说喷血，咱们以前在电影里边经常看过，在嘴里边吐血，在嘴里边流血啊，然后在嘴里边挤往外挤血是吧？这都看过，然后很少能看到从胃里直接往外喷血是吧？然后这个电影里边就让我们连续看到好几次，我这当时看到的时候就哦。我去，这这这种这种感觉啊，所以在一些细节上，昆汀还是给给足了我们惊喜啊，当然仅仅显现一些小细节。呃，今儿个呢跟大伙儿聊《八恶人》，聊昆汀啊，说实话聊的挺过瘾，我自己聊的时候满脑子都是电影当时的画面，然后这个演员们一个又一个夸张的那些表情啊，就好像又看了一遍一样啊。这个聊就聊到这儿吧，今天就这样，下期再见。Well, the whole damn place was just made out of kindling,、yeah. so I burnt it down. <laughs> <laughs> There was a rookie red.